0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Yuslih lakum ma'amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Fa in ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وَشَرَّ umuri مُهْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضُلَالَةٍ وَكُلَّ ضُلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد اخوة في الله رحمكم الله Kita melanjutkan pelajaran kita Bulbuyuk Memasuki hadis 680 Hadis ini Dibawakan Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah Untuk menjelaskan salah satu dari sistem jual-beli yang secara hukumnya memang masih diperselisihkan ulama diperselisihkan dikarenakan hadis yang akan kita baca berikut ini sebahagian ulama menganggap ini sahih sebahagian menganggap ini da'if tidak bisa dipakai sehingga timbullah perbedaan pandangan diantara para ulama kita lihat hadisnya wa'an Wa amr bin shuayb an abihi an jaddhi radhiyallahu anhu qala hadis ini dikenal hadis amr bin su'ay artinya ketika ulama' membedah hadis ini mereka membahasakannya dengan hadis Amr bin su'ay dari ayahnya, dari kakeknya semoga Allah meridhoinya beliau berkata naha rasulullah sallallahu alaihi wasallama an bay'il urbani rawahu malik Kala balagoni An Amr bin bihi. Kata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli urban, jual beli sistem urban. Lihat ekorni vidin para jemaah rahimahumullah. apa itu sistem urban kalimat urban ini banyak kata yang sama dengan maknanya bisa disebut dengan urban ada juga yang mengatakan dengan urgun ada dengan hamzah dengan hamzah dibaca urban sedangkan di hadis dengan a'in urban artinya semua kalimat-kalimat ini bermakna sama sampai ada membaca, membacanya dengan urbun dan itu maknanya sama yaitu secara bahasa ini istilah transaksi dalam jual beli transaksi yang bagaimana itu akunibidin rahimahkumullah itulah transaksi yang kita kenal dengan sistem uang muka, uang muka atau bahasa pasaran lainnya uang panjar, ya kalau bahasa uh, secara uh, umum yakni mendunia Uang DP, down payment, nah atau juga bisa bisa diistilahkan di bahasa kita uang tanda jadi, nah itu dia. Kalau dari hadis ini Fiddin, sistem urbun ini uang muka atau yang semisalnya tadi ini dilarang Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Maka dengan apa yang tadi saya terangkan Ulama berselisih tentang sistem ini Lebih jelasnya ikhwah Sebagaimana yang sama kita tahu Walaupun kita belum merincinya Karena kita faham betul Sistem uang muka ini Ketika seorang ingin membeli barang untuk menyatakan barang itu jadi dan dilarang dijual kepada orang lain seorang pembeli menyerahkan uang tanda jadi itu jumlahnya tergantung kesepakatan dengan akad seperti ini kalau nanti barang itu dilunasi diambil maka uang tanda jadi tadi DP tadi... ...itu dimasukkan dalam total harga barang. Tinggal ditambah berapa kurangnya. Ya. Tapi kalau tidak jadi... ...batal. Dibatalkan oleh pembeli. Atau dibatalkan secara waktu... ...yang sudah ditentukan. Ditentukan waktunya... sekian hari, sekian pekan kalau tak jadi berarti batal nah, uang tanda jadi tadi dianggap jadi milik penjual barang nah, itu dia menjadi milik penjual barang berarti si pembeli tak bisa menagihnya kembali nah itu konsekuensi dia sudah pasang tanda jadi uang muka dan Penjual pun tidak menjualkan barangnya ke orang lain. Sekalipun ada orang menawar. Kan itu konsekuensi. Kalau sudah kita panjar. Sudah masuk uang panjar, sudah diserahkan. Itu barang sudah nggak boleh dijual lagi. Penjual wajib menahan barangnya dari tawaran siapapun. Nah, karena sudah ada orang yang manjar. Tanda jadi. Nah begitu. Nah ketika... Orang ini tak jadi membeli, si penjual, si pembeli tak jadi membeli barang yang dia tawar tadi, yang dia beri uang tanda jadi, maka uang tersebut hangus. Jadi milik si penjual barang. Sistem jual beli inilah para ehwal rohimah yang diperselisihkan para ulama. Kita melihat kepada empat mazhab saja. Kalau dari empat mazhab, sistem jual-beli urbun ini dinyatakan jual-beli yang tidak boleh. Jual-beli yang tidak boleh. Berarti tidak sah. Ini pendapat pertama. Sistem jual-beli dengan DP jual-beli yang tidak sah. Dan ini adalah pendapat tiga imam mazhab. Tiga imam mazhab. Dari empat, ada tiga yang sepakat dengan larangan ini. Mereka berdalil dengan hadis tadi. Para ulama mazhab yang tiga ini, Lebih tepatnya kita sebut Imam Abu Hanifa. Madhab Hanafi. Al-Imam Malik. Madhab Maliki. Dan Al-Imam As-Syafi'i. Madhab Syafi'i. Mereka menyatakan tidak boleh jual-beli dengan sistem DP. Dengan sistem uang panjar. Tidak sah itu karena tadi. itu dilarang Nabi mereka memandang hadis itu bisa dipakai nah, coba ikh. ini fikih tiga mazhab maka udah berapa kasus ya kalau ikhwa masih terus mengingat kajian fikih ini tercinta banyak sekali para jemaah yang mulia mazhab syafi'i gak diikuti oleh orang yang mengaku kami syafi'i kenapa? dari bab ini dari kasus ini Sistem jual-beli DP ini umum dibuat masyarakat. Khususnya di negara kita ini. Itu umum. Iya. Malah mungkin orang nggak pernah menduga. Hal ini ada pembahasan ulama. Orang mengira, ya wajar saja. Tanda jadi uang pengikat. Iya kan? Tanda sah. Kita Kita panjar. Padahal kalau kita kaji ma'asirun sebagaimana bahasan malam ini. Mazhab syafi'i diantara tiga mazhab yang menganggap sistem jual beli seperti itu tidak sah. Kenapa? Karena disitu ada unsur fasadnya, kerusakan mu'amalahnya. Disitu ada unsur ghoror, spekulasi. Kata tiga mazhab ini. Oleh karena itu... Tiga madhab ini menyatakan sistem jual-beli seperti itu termasuk kategori memakan harta orang dengan cara bafil. Memakan harta orang dengan cara bafil. Ya kalau jadi. Kalau jadi oh, salah sudah. Kalau nggak jadi uang orang ini kok bisa jadi milik si penjual. Hah. Kalau jadi tidak ada masalah. kok. Yang jadi masalah tadi. Ketika tidak jadi. Yang namanya sistem jual beli urbun. Atau urban. Sistem DP. Ini aturannya. Uang DP, uang muka, uang panjar itu hangus. Itu masalahnya. Kalau jadi. Tidak ada masalah. Karena uang itu dipotong nanti. Dengan kekurangannya. Jadi digabung. Kan begitu. Tapi masalahnya tidak jadi. Dan itu sering. Sering bermuamalah kita seperti itu. Batal. Yang batalkan pihak membeli. Ada dibatalkannya. Mungkin dia mau ambil barang lain. Ada mungkin faktor waktu, tempo yang sudah lewat. Dikasih tempo oleh, pen, oleh penjual. Nah, saya kasih tempo. Satu pekan. Kalau Anda tak datang satu pekan... Berarti uang panjar hangus, saya jual ke orang lain. Satu pekan nggak datang si pembeli yang memanjar tadi, berarti hangus. Nah. Nah, jadi masalahnya di situ, Ma'asyiralaiku yang mulia, tiga mazhab menganggap ini sistem yang rusak, ada fasadnya, ada horornya Ada spekulasi yang dilarang agama. Ya, terutama mereka berpegang dengan hadis tadi, Amr bin Syuaib Ya, lihatlah. Ini kalau kita betul-betul bicara hukum fikih. Maka itu. Kebanyakan orang mengaku saja zaman kita ini. Tidak ada yang betul-betul bermazhab itu. Tidak ada. Cuma pengakuannya saja besar. Syekh al-Bani menjamin itu. Tidak ada zaman ini kita bilang. Betul-betul Hanafiun murni. Betul-betul Hanafi tulen. Syafi'i tulen. Maliki tulen, habbali tulen. Tak ada, kata beliau. Itu Syekh Cuma besar cerita orang, begitulah. Dengan mantap, dia berkata, saya syafi'i, kami syafi'i. Kita syafi'i. Sedangkan wow. dia gak paham masalah syafi'i. Gak usah jauh-jauh masalah yang sifatnya ini khilafiyah. Ini, ya. Nah, masalah akidah syafi'i pun dia ya. gak tahu. Imam Syafi'i bilang Allah di langit, dia bilang di mana-mana. Nah, tapi selalu berkor-kor kami Syafi'i. Imam Syafi'i bilang Allah di langit sana. Aqidah Syafi'i. Nah inilah nikmatnya ilmu. Oleh karena itu kita memang di dalam Islam gak diajari fanatik mazhab. Karena pun nggak ada orang yang betul konsekuen dengan mazhab yang dia anut. Tidak ada. Karena intinya banyak orang memang mayoritasnya mungkin keseluruhannya tak mengilmui madhab itu secara mendetail. Ini contoh lagi. Dapat lagi kita contoh. Mana yang syafi'i itu? Mana yang syafi'i itu? Mau mereka dilarang dari jual beli sistem panjar? Sistem tanda uang muka, tanda jadi, DP. Ada mau? Nah, mau mereka Nah, jadi para iku yang dirahmati Allah, wa Maka ini termasuk yang dianggap oleh madhab yang tiga itu, Termasuk ini makan uang manusia, Makan uang sesama dengan batin. Masuk dalam kategori apa yang Allah firmankan di surat Nisa. Di ayat ke-29. Sembilan. Ini masuk kategori firman Allah. Hei orang beriman. Jangan kalian makan harta-harta diantara kalian dengan cara batil. Masuk ini kata empat. Tiga madhab. Masuk kategori itu. Nah. Dan ikhwanifidin yang dimuliakan Allah. Pendapat ini sangat terkenal. Pelarangan ini. Sangat terkenal. Karena tiga mazhab yang menganutnya. Kitab-kitab KK -kitab yang merujuk kepada tiga mazhab ini kalau udah bicara jual-beli sistem DP pasti ikhwa akan temukan larangan keras. Menyatakan itu sistem tidak sah makan uang DP itu haram. Hmm. Tinggal satu mazhab para ikhwa. Madhab yang membolehkan sistem jual beli urban, sistem jual beli DP uang muka tadi, tinggallah madhab hambali. Madhab hambali, Al Hanabila Imam Ahmad Rahimahullah yang menegaskan kebolehan sistem jual beli dengan sistem DP. Coba lihat, ternyata. di kalangan mereka-mereka yang mengaku syafi'i, madhab hambali ini laku keras. Hmm. Kenapa cocok selera? Itunya masalahnya. Kalau cocok selera, diambilnya. Laku keras. Nah. Konifidin yang mulia. Kalau orang mengambil madhab hambali dengan dasar ilmu, ya tahodol, silahkan. Iya, sama seperti laku kerasnya. Saya semua mengingatkan Ekuah, laku keras masuk hambali di Indonesia. Yang katanya syafi'i tulen. Pendapat apa? sampainya kirim pahala, itu hambali. Syafi'i nggak ada sampai, kecuali amal masing-masing, itu syafi'i. Tapi kenapa nggak ada mau ngambil syafi'i dalam hal ini? Kenapa kok sangat cinta dengan hambanya? Nah, karena itu cocok selera. Itu sudah kami buat bertahun-tahun. Nah, begitulah Eko. Ini kita, saya sampaikan hanya untuk menunjukkan kepada Eko yang mulia, bahwasanya memang tidak ada keharusan bermadhab dengan fanatik itu nggak ada dalam Islam. Kita ikut madhab ya memang begitulah beragama. Jadi ikut siapa kita? jangan dibilang kita nggak ikut mazhab manapun tidak, kita ikut mazhab kita ikut mazhab yang paling dekat kepada kebenaran itulah fikih yang betul gak mungkin kita lepas dari mazhab jadi pendapat siapa kita ambil Hah? kita siapa kita pasti ngambil pendapat ulama mazhab pasti itu gak mungkin kita lari kemana yang lainnya lagi cuma kita nggak punya prinsip fanatik mazhab itu masalahnya bukan tak bermazhab Kita ambil mazhab lah tentunya. Cuma kita tidak setuju sebagaimana para ulama mazhab tidak mengharuskan bermazhab. Tidak ada mengharuskan bermazhab. Tak satupun ulama mazhab mengharuskan bermazhab dengan mazhab mereka. Cuman kita ambil mana yang paling dekat kepada kebenaran. Hujjah mereka kita lihat. Nah, itu masalahnya soal. bukan kita. Tak mau bermadhab, tak mau ngambil pendapat ulama' mazhab. Jadi pendapat siapa kita ambil beragama? Pasti kita akan menyimpang kalau nggak terbimbing dengan ulama' ulama mazhab itu. Menyimpanglah kita. Karena bukan kapasitas kita bisa beristihat, mengelahirkan pendapat, melahirkan fatwa, bukan kapasitas kita. Kita hanya penuntut ilmu. Yang mengikuti jejaknya ulama' ulama' terdahulu. itu sebenarnya cara fikir fikih yang benar ekor karena kebanyakan cerita sok bermajap ini omong kosong tidak ada tidak hmm. ada semarak terusnya kirim pahala silahkan yakin kalian dengan hambali cuma herannya begitu kok kalian campur hari ini saat ini Hah? sekian lama ini dalam amal kalian dengan hambali Kenapa? Tapi Syafi'i, Syafi'i jangan buat itu. Imam Syafi'i yang tegas-tegas berkata itu. Orang nggak dapat apapun kecuali hasil usaha dia, kata Imam Syafi'i. Itu dari ayat yang beliau jelaskan. Nggak bisa orang menanggung dosa orang lain. Nggak bisa orang dapat pahala-pahala orang lain. Imam Syafi'i tegas. Hambali yang bilang bisa. nah wah itu makanya beragama itu dengan ojah dengan dalil bukan dengan fanatisme madhab ini harus pahamkan ini kepada keluarga kita yang belum ngerti nah ujung-ujungnya dia sendiri yang nggak tahan ketika dia berkata aku hanya mau satu madhab nggak tahan dia nggak mampu dia Ujung-ujungnya dia langgar kaedah mazhab itu. Dia tabrak, dia labrak. Enggak peduli dia lagi. Yang penting aku sudah begini. Nah, jadi enggak ada cerita bermadhab itu rupanya. Enggak ada. Mereka ternyata tak sanggup konsekuen dengan kalimat. Kita harus bermadhab dengan satu mazhab. Harus milik. Oh, dia enggak sanggup. Enggak sanggup dia. Nah, karena banyak mazhab ternyata. Yang dia ikut itu. Banyak yang enggak cocok dengan amalan dia. yang ternyata dia nggak siap berubah diri nah ini contohnya jual beli ini sangat trend umumlah kita pun sering buat itu kan Pastikan barang itu kita kita pegang tanda jadi kita kasih uang anjar dulu berapa persen dari kesepakatan yang kita sepakati begitu, biasa itu Nggak nah, jadi angus begitu nah jadi Khonifidin yang dirahmati Allah kenapa Imam Ahmad kok berpendapat boleh tentu kita tahu pertama hadis yang kita baca tadi dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu taala anhu ini dhaif larangan nabi untuk berjual beli dengan sistem urban dhaif tidak sahih tak bisa dipakai itu yang pertama alasannya yang kedua ikhwan rahimakumullah alasan kedua adalah bahwasanya amalan tersebut... Amalan yang dikenal... Dilakukan... Dikerjakan oleh sahabat Nabi... Sallallahu alaihi wasallam... Yaitu... Dari amalan Umar bin Khattab... Abdullah bin Umar... Semoga Allah meridai keduanya... Maka ketika Imam Ahmad ditanya oleh orang... Apa kau berpendapat bolehnya jual beli dengan urban... Dengan sistem DP... kata Imam Ahmad lah bagaimana saya nggak ngomong boleh sedangkan Umar Ibn Khattab saja pun buat itu bagaimana aku mau bilang nggak boleh kata Imam Ahmad, ya betul ikhut. sahabat Nabi Amalan sahabat Nabi Hujjah sepanjang tidak ada yang menyelisihinya nggak ada yang menentangnya nggak ada menyalahkannya, Hujjah dan Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah berdalil dengan itu Dari kalangan sahabat yang dikenal. Dua sahabat ini. Ayah dan anak. Umar ibn al-Khattab. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Dari kalangan tabi'in yang berpendapat dengan ini adalah Sa'id ibnul Musayyid. ulamanya tabi'in. Sa'id ibnul musayyib Itu dari kalangan tabi'in. Begitu pula Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin. ibnu Sirin. supaya ikhwah ingat siapa uh, sosok beliau, ingat nggak ikhwah apa yang sering saya sampaikan dalam kajian-kajian kita tentang salah satu ucapan terkenal Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin yang ucapannya dinukil dimukot di mahsuhai muslim, Hah? ingat nggak ikhwah? Beliaulah ulama yang mengucapkan sebuah ucapan yang Masya Allah ucapan yang Masya Allah ucapan yang sangat istimewa nah. yang kita terus mengenang ucapan beliau ini Muhammad bin Sirin itu dimuqaddimah sahih muslim ya kalau ingat lagi di kitab sahih muslim itu coba ingat-ingat ucapan terkenal beliau nah supaya jangan kita mudah melupakan nasihat salat nasihat ulama salat yang mulia beliau ini salah satu berpendapat berjual beli urbun boleh hmm. sama seperti sahib bin al-musayib boleh nah beliau nasihatkan kepada kita bahwasanya ilmu itu agama maka lihat ambil ilmu dari siapa lihat ilmu kita ambil dari siapa karena ilmu itu agama al ilmu dinun pan amman ta'kuduna dinakum betul luar biasa ilmu itu agama ambil agama kalian berarti ambil ilmu kalian dari orang yang betul-betul jelas lihat-lihat bukan sembarang ambil saja pesan beliau nah, jadi begitulah ma'asyirul ikhwah yang dirahmati Allah sabaraka wa ta'ala apalagi ada asar ada satu asar asar ini yang ketika Imam Ahmad rahimahullah membacakannya ditanya kepada Imam Ahmad yang bertanya al-asram aku bertanya kepada Imam Ahmad apa anda berpendapat seperti itu, seperti asar itu Beliau pun menjawab, "Apa yang harusku katakan? Ini adalah Umar radhiyallahu anhu yang berpendapat demikian." "Ini Umar. Jadi aku mau bilang apa?" kata Imam Ahmad. "Apa itu asarnya? Begini asarnya. an-Nab an harith harith li Umar min bin illa falahu wa Itu di asarnya. Dari Nafi bin Al-Harith, -Al, bin al sesungguhnya beliau pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar ibn al-Khattab. Agar dipakai oleh Umar ibn al-Khattab. Bangunan. Dia belikan untuk keperluan pemerintah. Dibeli dari Sofwan bin Umayyah. Dengan ketentuannya begini. Ketentuannya, kalau Umar suka, jadilah rumah itu. Karena sudah dipanjar. Tapi bila Umar tidak suka, maka Shafwan bin Umayyah berhak mendapatkan uang panjar sekian sekian itu. Itu kejadian ya, kok Di zaman Umar bin Dan Umar setuju. Nah, jadi kalau nanti Umar suka, karena ini yang mau belikannya adalah Nabi bin Al Haris. Dia mau sedekah lah begitu, ya, Beli rumah, ya. Rumah ini nanti diper, diperuntukkan jadi penjara bagi para kriminal. Diserahkan ke Umar, tapi kalau Umar suka, jadilah rumah itu dibeli. Kalau enggak suka, anguslah uang panjar untuk Umayyah, Sufwan bin Umayyah. Itu asar itu ikhwat ditanya kepada Imam Ahmad. "Kau berpendapat seperti itu? Sama kau setuju?" Apa kata Imam Ahmad? apa mau aku katakan itu jelas perbuatan kesepakatan yang diizinkan Umar ibn al-Khattab, jadi aku mau bilang apa nah, inilah dasar mazhab hambali untuk membolehkan jual beli dengan sistem DP tadi, kalau uangnya kalau transaksinya batal, uang hangus Nah satu-satunya mazhab mazhab hambali tiga lagi melarang jual beli itu. Jadi kalau muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dari sisi mazhab sudah jelas. Tentang hukum jual beli dengan DP. Tiga melarang, satu membolehkan. Yang membolehkan Imam Ahmad karena menganggap hadis yang melarang itu dhaif. Enggak bisa jadi hujjah. Nah, bagaimana dengan pendapat ulama kontemporer? Fatwa-fatwa kontemporer saya lengkapi supaya kalian semua bisa dapat gambaran yang sudah jelas dan pasti tentang hukum ini mana pendapat terkuatnya diantara ulama kontemporer yang berfatwa tentang hal ini adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas semoga Allah merahmati beliau beliau pernah ditanya tentang hukum melaksanakan jual beli dengan sistem panjar atau Urbut sistem DP ya Apakah ini dibolehkan kalau nggak jadi jual beli uang DP nggak dikembalikan kepada pembeli hak penjual angus nah. maka Syekh bin Basrahimahullahu ta'ala menjawab tidak mengapa Berarti boleh mengambil DP tersebut. Uang muka itu boleh diambil. Kalau batal jual belinya. nggak jadi. Itu fatwa Syekh Bin Bas. Rahimahullahu ta'ala. Boleh kata beliau. Hmm. Ini menurut pendapat yang paling rajih. Kata Syekh Bin Bas dari pendapat ulama. Nah, beliau mengisyaratkan adanya perselisihan. Nah. Tapi beliau memutuskan. Ini yang paling rajih. Paling benar dari dua pendapat di kalangan para ulama, apabila penjual dan pembeli sudah sepakat, sudah begitu sepakatnya, kalau terjadi pembatalan atau tidak jadinya jual beli tidak dilanjutkan, maka DP-nya hangus, nggak pulang lagi kepada pembeli, tapi untuk penjual, maka sistem itu dibolehkan kata Sheikh bin Bas. Itu diantara ulama kontemporer yang memfatwakan sistem jual-beli DP, urbun hukumnya boleh. Nah, begitu kalau fatwa lajenada imahlil buhut, al ilmiyah wal-ifta' Komite Tetap untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa di Saudi Arabia. Ini Komite Tetap memang mengurusi urusan fatwa-fatwa yang dibutuhkan masyarakat. Lajnah Da'ima juga sama ketika ditanya di fatwa nomor sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan fatwa sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan nomor fatwa ditanya kepada para ulama tentang orang mengambil uang muka dari pembeli tadi hurbun ya ketika pembeli batal membeli atau dikembalikannya pembeliannya kemudian uang muka tadi, anggus diambil penjual maka jawabannya adalah para ekor yang mulia lajnah da'imah berfatwa kalau begitu kondisinya dibolehkan bagi si penjual untuk memiliki uang muka tersebut boleh jadi hadiah itu, uang muka itu DP itu jadi hadiah itu boleh, kata Syekh bin Bas nah, kata lajnah da'imah Ya, kalau jenada imam, memang saya Bas pun ada di situ. Ikhwah. Cuma ini kan kumpulan ulama besar. Jadi banyak pendapat adu argumentasi, lahirlah fatwa ini. Itu dia ala jenada imam, komite fatwa. Beranggotakan sekian ulama-ulama senior yang sepuh. Hmm. Di antaranya Syabin Bas waktu itu sebagai ketua. Nah, tapi ulama-ulama menyampaikan pendapat. Nah, Diambil satu titik temu keputusan, nah inilah petuanya, boleh, tidak ada masalah itu, tidak perlu tanpa dia punya keharusan mengembalikan itu kepada si pembeli kalau dia batal. Nah, jadi para kholay yang dirahmati Allah tabaroh wa ta'ala dengan dasar ini, wallahu alam, wal ilmu pendapat yang paling roji adalah hukum sistem jual beli DP itu boleh. Itulah yang paling kuat insya Allah. Artinya dalam hal ini Mazhab Abbali lebih kuat argumentasinya. Dikarenakan Nabi yang melarang tadi di hadis Amr bin Suhaib, do'if. Itu do'if. Di kitab Bulughul Maram Sadiq, kau lihat. Ibnu Hajar pun mendo'ifkan. Do'if. Nggak ketolong hadis itu untuk naik derajatnya. Nah. Nah. sehingga karena nggak adanya larangan yang jelas karena hadis doaib yang melarang kembali ke hukum asal muamalah yaitu boleh hukum asal muamalah mubah ditambah dikuatkan dengan praktek di zaman Umar ibn al-Khattab iya. rumah Sofwan bin Muaw bin Umayyah tadi nah, itu Namun walaupun demikian, masyarakat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala tetap ada anjuran dari para ulama. Nah, ini anjuran ini, bukan sifatnya keharusan, cuma anjuran. Para ulama menganjurkan kalaulah memang khuah, Ketika kita bertransaksi dengan sistem DP uang muka tadi. Pembeli batal barang kita tak jadi diambil dan ternyata kita pun nggak rugi di masa penantian yang kita kasih timpu tadi pun memang nggak adanya orang nawar sehingga kita batalkan penawaran orang lain karena ada yang manjar nggak adanya nggak ada kerugian apa apa kecuali ada kerugian karena kita tahan barang nggak jadilah orang sebab udah dipanjar orang ini ada yang nawar ah kita tolak Itu kan kita ada kerugian, gara-gara dia manjar tadi, jadi kita nggak bisa jual ke orang lain, padahal orang lain sudah nawar. Nah, sehingga ketika orang yang memberi panjar ini batal, pantas. Kerugian kita itu, kita ambillah uang muka tadi sebagai ganti ruginya. Kan cocok itu, kalau itu cocok. Tapi kalau nggak ada, mahasilnya, nggak ada kerugiannya. satu pekan kita bilang sama pembeli sepekan temponya perlu nasi lengkapi harga ini potong uang panjar tadi eh nggak adanya sepekan itu orang nawar nggak ada, orang nanya nggak ada nah ulama menasihatkan para ekor yang mulia kalau memang nggak adanya kerugian kita dengan panjar itu kenapa tak kita pulangkan uangnya itu nasihat ulama Kenapa nggak kita pulangkan uang mukanya? Toh kita pun nggak dirugikan dengan panjar itu. Tahu-tahu dia telpon, mohon maaf saya batal membayarnya. Gak jadi. Dia nggak sebutkan alasan. Entah mungkin dia dapat barang lain yang lebih baik, atau mungkin uangnya nggak cukup, atau apa. Yang penting dia batal. Dan kita melihat kondisi diri kita nggak dirugikannya dengan pembatalan itu. Karena tahu di masa tempo penantian pelunasan kita nggak ada kerugian apapun, tidak ada orang menawar, nggak ada orang yang kita tolak. Maka ulama nasihatkan, toh nggak ada kerugian kitanya, kenapa nggak dipulangkan uang panjar itu? Itu nasihat ulama. Apa dasar dorongan kita kok berbuat baik murah hati kayak begitu? Padahal aturan umum sudah jelas, angus, itu aturan umum. Udah tahu sama tahu lah tuh jual beli di umum. Bermanjar nggak jadi aku. Dasar kita dorongan untuk kita berbuat baik seperti itu dalam mu'amalah itu. Adalah sebuah hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda. Man akala musliman akalahu allahu atratahu. Itu hadis sahih. Nah. Barang siapa yang berbuat ikhola dalam jual belinya kepada seorang muslim. Allah akan bebaskan dia dari kesalahan dan dosa-dosanya. apa itu ikhola dalam jual-beli itu maknanya digambarkan oleh ulama orang membeli sesuatu dari seorang penjual setelah transaksi terjadi tahu-tahu dia batal ini bahkan bukan hanya urusan uang muka ya. udah jual-beli udah jual-beli berarti lebih lebih pasti lagi sudah sah. bukan hanya uang muka udah sah bayar-bayaran Tau-tau dia minta maaf. Nah, dia minta uzur. Ada hal yang sangat mendesak dia. Untuk membatalkan jual beli. Minta tolonglah, nggak jadi. Uh, ini kan berat kali. Kwa. Uang udah cair ini. Nah, udah kita pegang barang kita, udah dia pegang. Dalam Islam ini, yang seperti ini. kok, Dalam hukum dasar muamalah. Albayi'an ibil malam ya tafarroka. orang dua dua orang berjual beli itu boleh pilih jadi tak jadi barang sebelum berpisah kalau pisah sudah sah habis cerita mana cerita ada lagi boleh komplain tahu tahu hari ini lunas pembayaran semua selesai kwitansi besok beli lagi dia nggak jadi boleh nggak mana ada cerita tapi nah ini dia kata ulama tapi Ketika kita menolong saudara kita yang membutuhkan pembatalan itu, ternyata dia punya alasan kuat. Dia minta kita pengertian. Kita bantu dia, kita tolong untuk tak jadi jual beli, batal barang kita ambil, uang kita pulangkan. Nah, inilah yang kata Nabi tadi. Allah akan memberikan kepada dia pembebasan dari dosa dosanya. Bagaimana hanya sekedar uang panjar, Reva? Ya? Ini udah jadi, udah bayar kontan. Itu pun dianjurkan oleh Islam kalau betul saudara kita itu butuh kali batal. Memang ada hal yang sangat dia butuhkan uang itu. Mungkin tak terduga. Begitu dia udah bayar barang kita, eh ada keperluan yang lebih mendesak lagi. Dia bingung, bagaimana ini? Dan kita pun memahami kondisi dia, kita tolong. Ya sudahlah. Wah, masya Allah. Dijamin oleh Nabi, manakala Musliman akalahul Allahu nah, Apalagi sekedar uang panjar, kok. yang kita pun tidak ada rugi, yang belum 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 ada apa-apa kerugian kita. Barang kita pun masih nggak ada yang nawar kok. Nganggur aja. Nah, kita pula kita iklankan di saat kita dipanjar barang itu, ada berapa orang nawar, tapi nah, kita tolak semua, karena nggak boleh kan, udah dipanjar. Oh, maaf sudah laku kita bilang, sudah laku. Tahu-tahu nggak jadi. Nah mungkin itu adalah, ada gimana rasa kita, wah ini rugi saya jadinya, saya tolak berapa orang nawar, gara-gara kamu. Nah, itu bolehlah, memang boleh. Kita ambil pun hak kita itu. Ada unsur ganti rugi dari, uh, kekurangan, yang dia lakukan atau kepada kita. Ini kekurangan, dalam transaksi jual beli kurang serius lah, gitu. merugikan kita. Tapi kalau nggak ada sekali lagi, kalau nggak ada, kalau nggak ada, kira-kira apa beratnya kita? Kita nggak derugikan dia, ya, dan ternyata kita pulangkan pun kita nggak ada masalah. Toh kita nggak ada kerugian. Alangkah baiknya nasihat ulama. Hal ini kita lakukan. yakni memulangkan uang panjarnya. Nah itu dia. Jadi ini nasihat ulama' itu. Dalam hal masalah urbun. Al-urbun, al-urban, al-urban. Ya. Semakna semua itu. DP, uang muka, uang panjar, uang tanda jadi, dan sebagainya. Yang ini menunjukkan sebuah tuntunan akhlak yang mulia pada seorang muslim. Walaupun dia ada hak ngambil uang panjar itu. Sah itu, pendapat paling kuat boleh. Tapi ketika dia menolong saudaranya dalam jual beli dengan memulangkan uang panjar tadi, bahkan yang lebih 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 besar daripada itu tadi. Kalimat aqala iqala. Iqala itu tadi. Udah dibeli, udah jadi, udah selesai transaksi, tahu-tahu dia minta tolong dibatalkan besoknya. Wah. Murah kali itu, ya macam-macam di pikiran kita kalau udah digitukan orang. Nah, ini main-main atau pura-pura, nipu atau mau cari untung mungkin dia tengok barang lagi lebih murah, macam-macam ini. Di otak ini masuk bisikan-bisikan kepada kita. Jangan-jangan, nah, mana ada orang jual beli begitu? Nah, tapi kan kita bisa menyaring, bisa kita lihat apa alasan dia, nah, kenapa dia batal, toh udah transaksi dosa. Udah selesai lah, udah tutup buku harusnya itu. Tidak bisa batal lagi. Begitu dia sampaikan argumentasi alasan dia, kita bisa memaluminya, menolong dia. Itulah keutamaannya. Man aqala musliman aqalahu allahu Apalagi sekedar uang panjar. Nah, demikianlah para ikhwa yang dirahmati Allah. Terkait dengan pelajaran kita di hadis 680. Mudah-mudahan ikhwa semua bisa ngerti. Seputar perselisihannya, pendapat yang paling kuatnya, nah, dan nasihat ulama. Kalau memang bisanya tak ada merugikan kita, kenapa tak kita pulangkan saja? Inilah keistimewaan akhlak kita. Ya, mungkin jadi dengan kita bermurah hati, mulangkan panjar dia, bisa jadi barang kita ditawar orang lebih mahal. Kenapa Tidak. Atau dibeli orang, lebih berkah lagi uangnya. Kan kita nggak tahu pak Balasan Allah itu kayak apa. Yang pasti itu perbuat, berbuat kebaikan. Nah, itu berbuat kebaikan. Mana tahu. Ditawar orang lebih tinggi. Dengan proses yang gampang. Mudah. Atau kalau ditawar dengan harga sama... Lakunya lepasnya sama dengan yang nggak batal tadi... Dengan uang panjar kita pulangkan... Lebih berkah lagi. Yang pasti pahala tadi. Hakolahullah atratahu. Itu yang kita kejar. Kita bantu saudara kita dalam muamalah. Kita mudahkan dia jual beli. Nanti Allah akan bebaskan kita dari dosa-dosa kita... Yang teramat banyak ini. Teramat banyak kita punya dosa kepada Allah... Kita sangat butuh pengampunan darinya. Dan salah satu jalan mencari pengampunan dosa dari Allah adalah memberi kemudahan, pertolongan kepada saudara kita dalam transaksi jual-beli. Nah, demikian. Wallahu'ala. Nah, berikutnya kunifidin yang mulia. Hadis 681. Memang ini hadis? Sebenarnya ini mengulangi atau memastikan saja hukum yang sudah kita lewati di pelajaran sebelumnya. Yaitu tentang hadis wa'ani bin Umar anhuma anhumakala dari Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata. Zaid zaitan zayt, fissuqih. فَلَمَّ أَشْتَأْوَ جَبْتُهُ لَقِيَ نِرْجُلٌ فَأَعْطَانِ بِهِ رِبْهَانٍ حَسَنَةَ فَأَرَدْتُ أن أَدْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِ بِزِرَاعٍ فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ زَيْدٌ بِنْ سَابِتٍ فَقَالَ لَهَا تَبِعْهُ هَيْسُ بَتَعْ إِبْتَعْتَهُ inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam Ini dia itu. Ini sebenarnya menguatkan saja bahasan lalu yang sudah lewat. Seperti beliau memantapkan dalam hadis berikut ini. Dari sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar, beliau bercerita. Beliau pernah melakukan transaksi jual-beli di pasar. Jadi dia beli minyak. Gitu. Ada sejenis minyak. Transaksi di pasar. Ketika aku sudah mantap. Artinya sudah sah. kubayari Hah? Sudah jadi milikku lah itu. sudah selesai tapi masih di pasar nih kok lakinya niron -laki, tahu-tahu datang seseorang menemui aku jadi baru beli baru pindah tangan datang orang tang tahu nih biri bahan ini orang mau ngasih aku untung yang balik untung yang lumayan kalau aku jual balik sama dia wah masya Allah baru beli Tahu-tahu ada orang nawar. Dengan untung yang menggiurkan. Ribahan hasanah. Aku pun kepingin. Mendengar itu langsung kepingin. Aku pingin langsung. Tampung tangan orang itu. Tanda sah. Dulu begitulah jual beli. Akad. Udah siap. Begitu dia bisikkan. Aku beli sekian. Wah oh, untungnya. Sedap. Kepingin aku langsung pegang tangan dia. Sah jadi. Wah. semangat lah bagaimana guys suatu iya bisa dapat untung yang bagus dari harga modal kita beli masih di pasar itu ini kasusnya spontan saja baru selesai pembayaran ada orang datang mau ngasih harga lebih tinggi kalau mau aku jual barang itu ternyata saaf min tahu tahu dari belakang ada orang megang tanganku seperti mau perlu sesuatu dia pegang zirok pangkal lengan atas dari belakang faltafattu kata Ibnu Umar aku menoleh siapa ini faiza zaid bin sabit rupanya sahabat zaid bin sabit ternyata ketika Ibnu Umar dengan orang tadi mau transaksi Zaid bin Sa'bid di belakang memperhatikan dipegangnya tangan Ibnu Umar. Fa la la tabihuhu hatta tahu zahu Jangan kau jual ini, kata Zaid. Jangan kau jual apa yang kau beli ini sampai ini kau bawa pakai tungganganmu, kau bawa pergi dulu. Jangan di sini tukar pindah tangan kau jual lagi. Nah. Jangan begitu, kata Zaid bin Sabit. Karena Rasulullah pernah melarang dijual lagi barang-barang dagangan itu sebagaimana dibelinya sampai pedagang itu membawanya dengan tunggangan mereka. Pernah Nabi melarang begitu, kata Zaid bin Sabit. Langsung ditegur Ibnu Umar oleh Zaid bin Sabit. Nah, tentu kau ingat bahasan seperti ini kan? Ketika kita belajar di hadis-hadis awal Kitabul Buyu, kita sudah ketemu hadis ini. Pembahasan seperti ini. Ya. Walaupun bahasan ini para echo yang mulia, nah sebelumnya kita lihat dulu hadis ini riwayat Ahmad Abu Daud. Lafad ini lafaznya Abu Daud disahihkan Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Hadis ini sahih, ya. Hadis ini sahih, asal hadis ini ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, masalah ini para FUH, bagaimana sebagaimana sudah kita bahas yang lalu, ya sudah diterangkan dari sisi maghab ya, oleh para ulama sebenarnya ini dikhususkan untuk jual beli yang sifatnya butuh timbangan, ditimbang, ditakar, diukur, begitu. Ya, dalam rangka untuk menjaga menghindari perselisihan hati di antara pedagang. mana bisa nanti dia menjadi seseorang yang enggak enak, enggak tenang pikiran dia merasa kok rugi kali aku, aku jual sekian sama dia kontan, belum pindah tempat dia dia bisa jual lebih tinggi lagi, aduh ini nanti akan menjadi apa kerusakan hati diantara hubungan sesama pedagang, nah. bahkan kata ulama dalam syarah waktu itu bisa memancing dia. berbuat helah tipu daya bisa saja memancing dia untuk berbuat curang yang dia bilanglah, oh ini sebenarnya gak jadi saya jual begini, begini nah, karena dia tengoknya, oh, enak kali ini Hah? pindah tangan aja untungnya bisa dua kali lipat umpama ya, umpama baru dibayari 1 juta nah, belum diangkat lagi barang masih di pasar itu juga, di tempat nah, bisa laku 1 juta setengah Wah, yang iya ini kata penjual pertama timbulah ke, kerusakan hati ah, itu yang dilarang dalam islam ya. itu yang tidak diinginkan dalam islam Nah, oleh karena itu menurut mazhab hambali ya, itu terkait dengan apa yang sifatnya ada eh, jual beli mesti ditakar ditimbang artinya kalau sudah ditakar ditimbang positif pasti tidak masalah nah, dijual lagi spontan oleh penjual tadi Ya artinya nggak ada spekulasi bagi si penjual pertama dia pun sudah tahu wah ini rezeki dia lah itu soalnya aku nggak rugi dengan timbangan yang sudah pasti. Nah bukan borongan, rihan sebagaimana kita bahas yang lalu bukan sistem borongan, nah, pukul rata nah, ini yang nanti mungkin bisa timbulkan nggak enak hati. Walaupun menurut jumhur ulama hukum ini umum, umum sifatnya bukan hanya untuk yang ditimbang-timbang saja yang Yang dikecualikan. Umum semua jual beli menurut jumur ulama. Itu baru boleh dijual kembali setelah dipindahkan. Diangkutlah kata kita. Sesuai hadis Nabi tadi. Diangkut dipindahkan. Untuk menunjukkan betul-betul sudah sah. Sudah selesai. Jangan di tempat itu ditawar orang lain dijual lagi. Itu nggak boleh dalam Islam. Walaupun para ikhwan dirahumati Allah. Tabaraka wa ta'ala. Pada bahasan yang lalu. kita bahas itu, dan memang, jual beli seperti itu, ada juga terjadi di zaman sahabat, yang kita kenal dengan istilah jual beli juza, juza, juzafan, ada, nah, ada juga pendapat mengatakan boleh saja, yang penting sudah jelas sekali, transaksinya sudah putus, namun lebih aman, lebih aman, lebih terjaga, kita lebih baik menghindari perselisihan ulama lebih enak kita, Nah, lebih menjaga hati lah begitu, karena nggak etis juga rasanya, nah, baru bayar dari toko, barang belum diangkut, tahu-tahu di situ juga ditawar orang lain, kita jual dengan harga yang lebih tinggi jauh dari harga kita beli, kan nggak enak, gitu. nggak, nggak etis dalam uh, transaksi jual beli, kurang layak begitulah kira-kira itu, -kira. nah, jadi selamat dihindari. sekalipun ada pendapat yang sudah kita kaji di kajian lalu membolehkan itu sepanjang sudah jelas semua transaksi di antara kedua belah pihak penjual dan pembelinya nah begitulah para ekwa yang dirahmati Allah ta'ala ta dan imam Ibnu Kaidah im pada kajian yang lalu yang lalu pun sudah saya bacakan kepada ikhwah, ya tentang larangan yang beliau sampaikan dalam jual beli seperti ini ini kan tidak lain kata beliau termasuk mahasinu syariah Bagusnya syariat Islam. ya. Bagusnya syariat Islam. Telah berangkat. Menjunjung akhlakul karimah. Akhlak ini berlaku dalam segala aspek kehidupan. Sekalipun dalam jual-beli muamalah. Jagalah akhlakul karimah. Ya. Bukan hanya pada perkara tertentu. Tapi dalam 10 perkara seluruh masalah hidup ini. Kita harus menjaga akhlakul karimah. Nah demikianlah kaum muslimin yang mulia. Tambahan pelajaran kitab Bulughul Ma'arom untuk malam hari ini kita tambahkan dua hadis, satu hadis tentang jual beli sistem DP yang intinya itu boleh, namun lebih baik kita memulangkan uang muka kalau kita nggak ada dirugikan apapun. -apa. Dan yang kedua, menguatkan kembali larangan jual beli juzak, ya. Dan ini. sifatnya memang lebih selamat lah kita lebih menghindar karena kemutlakan keharamannya sih tidak demikian tidak sampai mutlak haram cuma ya etika tadi ya kita tetap dituntunkan dalam Islam untuk menjunjung tinggi Mahasinus Syariah nah ya demikianlah semoga bermanfaat wallahu a'lam bisshawab wa akhiru da'wana anilhamdulillahi alamin